0: Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Heute spreche ich mit Max Hergt. Max ist ein echter Mensch und will es auch sein. Einfach ehrlich und jemand, mit dem man gerne Zeit verbringt. Das Gespräch mit ihm war kurzweilig und ich konnte mich in seinen Worten so gut wiederfinden. Er ist Futurist und Experte für die Lebens- und Arbeitswelten der Zukunft. Er beschäftigt sich mit der digitalen Transformation, ihren Treibern und Auswirkungen auf unsere Arbeit und Gesellschaft. Max ist Geschäftsführer von Arton Leadership Advisory, einem dezentralen Expertennetzwerk mit dem Schwerpunkt auf Beratung und Befähigung von Geschäftsleitung, Führungskräften und Teams. Er ist Partner im New Work Hub, einem Think Tank für das neue Arbeiten, Gastdozent an der FH Wien, der WKW und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Der Zukunftsforscher ist international gebuchter Vortragsredner, liebt Wassersport, Reisen und guten Espresso. Max lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern an ihrem Wohn- und Wohlfühlort am Steinhuder Meer in der Region Hannover. Wir haben über die Megatrends der zukünftigen Arbeitswelt gesprochen, warum Wasser sein Element ist, wie sich Führung verändern wird und warum die menschliche Komponente eine wichtige Rolle in der Arbeitswelt spielen sollte und hoffentlich auch spielen wird. Max hat eine angenehme Stimme und Art zu sprechen wenn man gerne zuhört. Genau dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Ja, guten Morgen oder guten Tag, lieber Max. Ich freue mich auf unser Gespräch heute und ich muss etwas gestehen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar ist mir nämlich aufgefallen, dass ich ein Unconscious Bias habe. Ich habe nur Frauen interviewt in 2021 und dachte mir, das kann nicht sein. Ja, das ist nicht so, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Und als ich 2020 damit angefangen hatte, war noch ein, eine gute Vermischung da. Und jetzt nicht. Und deswegen hatte ich mal aktiv geguckt, welche interessanten Männer gibt es denn? Und welche Themen hatte ich denn bis jetzt noch gar nicht, die ich glaube, die auch interessant wären und die Arbeitswelt zu einem besseren Ort machen? Und dann bin ich auf dich aufmerksam geworden. Habe dich direkt angeschrieben und du hast sofort Ja gesagt. Äh, was ich total cool fand. Ähm, und freue mich total auf unser Gespräch. Freue mich mehr über dich zu erfahren. Vor allem weil ich äh, das Thema Zukunftsforscher natürlich total interessant fand und mehr darüber erfahren möchte. Aber erst einmal herzlich willkommen, lieber Max, und einen schönen Tag.
1: Hi Ruther, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ganz lieben Dank für die schönen Worte. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte ja deinen Podcast auch ähm, mir mal angehört, ein paar Folgen und schon gesehen, da ist, eine, ist definitiv eine Dominanz äh, des weiblichen Geschlechtes, was ja überhaupt nicht schlimm sein muss, aber umso mehr freue ich mich, dass du äh, auf mich aufmerksam geworden bist und wir jetzt heute miteinander sprechen. Finde ich klasse.
0: Sehr schön, ja, ist, äh, ist auf jeden Fall auffällig ähm, und nicht gewollt. Ich würde direkt mit einer Check-In-Frage starten ja. wollen. Und zwar, was war dein berufliches und gern auch persönliches Highlight des ersten Halbjahrs 2021?
1: Mein berufliches Highlight ist äh, definitiv ähm, diese doch positiv werdende Stimmung in der Arbeitswelt. Nach dem, was so 2020 war, mit diesem ganzen negativen Vibe, der da irgendwie war, ähm, der Unentschlossenheit in den Unternehmen, der Menschen in den Unternehmen, die Ängste, die dort irgendwie auch ganz deutlich spürbar waren bei allen Arbeitnehmern, bei Führungskräften, aber natürlich auch ganz klar bei Selbstständigen und vor allem auch Solo-Selbstständigen. Ähm, fand ich es unheimlich toll, beruflich zu merken, dass das irgendwie jetzt einen positiven Aufwind kriegt. Da trägt natürlich dann auch so ein neues Jahr und die Hoffnung, die in so einem Jahr dann mitschwingt, Anfang und die ersten Sonnenstrahlen, die wieder kommen, ganz viel dazu bei. Aber ich glaube auch, dass ähm, die Leute sich ge gefasst haben, ein bisschen auf die Situation eingestellt haben und viel besser damit klarkommen, mit dieser veränderten Arbeitswelt, die wir nun alle vorfinden, als ähm, ja die meisten das wohl auch noch gedacht haben. Und das finde ich total toll zu spüren. Und privat finde ich das auch. Also mit den Menschen, mit denen man spricht, das ist alles wieder ein bisschen mehr Richtung Positivität und Lebensfreude miteinander, gemeinschaftlich. Die Zahlen gehen runter, ist natürlich auch ganz klasse. Und all das trägt irgendwie dazu bei, dass das Jahr 2021 doch echt sich bisher für mich ziemlich gut anfühlt.
0: Sehr gut und wir sind erst bei der Halbzeit, daher gibt es genau, ja noch weitere Monate, die hoffentlich genau mit derselben Stimmung dann noch äh, weitergehen. Und jetzt äh, interessiert mich natürlich mehr von dir zu erfahren. Ähm, wer bist du? Hol uns ein bisschen ab. Wie war dein Weg? Und wie bist du zur zu Zukunftsforschung äh, gekommen? Das gibt es ja auch nicht so häufig.
1: Ja, genau. Karriereweg
0: wahrscheinlich.
1: Gibt es nicht so häufig, wobei ich inzwischen das Gefühl habe, dass sich unheimlich viele Menschen mit der Zukunft beschäftigen. Viel mehr als das noch vor ein paar Jahren der Fall, war zumindest spürbar. Ja, also grundsätzlich zu meiner Person, ich bin äh, ja, 41 bin ich jetzt auch schon. Manchmal kann ich das selbst nicht so glauben, wie schnell die Zeit dann doch vorangeht. Äh, bin verheiratet und habe zwei ganz tolle Kinder, einen viereinhalbjährigen Sohn und eine einjährige Tochter. Das macht unheimlich viel Spaß. Jeder, der Kinder hat, der der weiß das oder der viel mit Kindern zu tun hat, dass es einem unheimlich viel gibt, aber dass es auch total anstrengend sein kann. Vor allem eben diese Kombination auch aus Berufsleben, Familie und generell versuche ich, das Ganze ähm kombinieren zu können. Also mir ist es unheimlich wichtig, ganz viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu verbringen und eben nicht ein Vater zu sein, der nicht da ist, weder für seine Frau noch für seine Kinder. Das ist für mich irgendwie keine Option. Und ähm, ja, beruflich, hast du es gesagt, beschäftige ich mich sehr viel mit der Zukunft. Ich kann ja erstmal ein bisschen, ich hole mal ein bisschen aus und erzähle mal, wie ich so ein bisschen zu meinem Werdegang Wobei es ja da auch immer schwierig ist, wo fängt man an, wo hört man auf. Ne? Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, die, glaube ich, auch da geprägt war von sehr viel Freiheit, die ich ausleben durfte, so in meiner Erziehung ähm, oder in meiner freigeistigen Erziehung meiner Eltern und habe aber auch da schon eigentlich ähm, beide Extreme kennengelernt. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater un Unternehmer mit allen Höhen und Tiefen, die das Unternehmerleben so bereithält. Und das sind natürlich total, totale Extreme, ne? dieses Beamtentum auf der einen, einen Seite, das freigeistige Unternehmertum auf der anderen Seite. und ähm, Aber auch da haben, haben meine Eltern es, glaube ich, ganz gut geschafft, dass sie eben dieses, dieses Work-Life ganz gut kombinieren konnten und wir unheimlich viel auch von unseren Eltern hatten, also mein Bruder und ich, äh, was ich immer sehr genossen habe. Natürlich gab es auch da Zeiten, die nicht so waren, aber ähm, eigentlich war das alles ganz cool so und dann hatte ich irgendwie so in meinem jugendlichen Wahnsinn die Vorstellung immer Anwalt werden zu wollen also da hatte ich so einen total krassen Gedanken dass ich ähm, dass mir die weil mir Gerechtigkeit irgendwie so wichtig war schon als Kind dass ich super gerne Anwalt werden möchte und habe eigentlich nie darüber nachgedacht irgendwas anderes zu werden als Anwalt hab dann parallel sehr viel Sport gemacht. Der Sport ist irgendwann zum Leistungssport geworden ähm, im Bereich vom Windsurfen. Ähm, hab dann irgendwie mit 15 angefangen, internationale Wettkämpfe auch zu machen. Das hat mich in meiner ganzen Schulzeit sehr krass begleitet und hab dann nach dem Abitur und dem Zivildienst natürlich das Jurastudium angefangen, weil das wollte ich ja immer machen. So, dann saß ich da in der Vorlesung und habe mir gedacht, okay, das ist irgendwie komplett anders als alles, was ich mir vorgestellt habe und hatte im ersten Semester erstmal total die <lacht> ähm, Daseinskrise. Ja. Ich hatte den Leistungssport auf der einen Seite, der mich wirklich auch voll ausgefüllt hat und super glücklich gemacht hat. Inzwischen würde, würde man das wahrscheinlich mit Purpose oder Passion beschreiben. Also der Sinn meiner Existenz war das damals definitiv. Damals, damals wusste ich nicht, dass es sowas gibt wie den Sinn einer, seiner Existenz so dass ich nach dem ersten Semester erstmal ein Urlaubssemester einschieben musste und gesagt habe, das funktioniert irgendwie für mich hier nicht. Ich bin total hin und her, was soll ich tun, was soll ich machen, habe mich dann voll auf den Sport konzentriert, bin da auch nochmal drei Ecken besser geworden, konnte dann nach diesem halben Jahr komplett Fokus auf den Sport, irgendwie ähm, wirklich auch an Weltmeisterschaften teilnehmen, hatte mich dafür qualifiziert und war eigentlich noch hin und her gerissen, weil ähm, das eine hat funktioniert, aber das ist geldtechnisch damals überhaupt nicht, also beruflich irgendwie nicht das gewesen, was man hätte machen können. im Nachhinein vielleicht schon, aber ich habe gedacht, so irgendwie geht das nicht. habe es trotzdem weitergemacht, habe auch mein Studium weitergemacht, habe fünf Semester komplett durchgezogen im Jurastudium und war aber nie glücklich. Ich war nie glücklich und zufrieden mit diesem ähm, beruflichen mit dieser beruflichen Perspektive. Das Sportliche hat dann irgendwie, als ich dann 23 war, ein jehes Ende gefunden, weil ich mich sehr schlimm verletzt habe vor einer Weltmeisterschaft, die nicht mitmachen konnte und dann irgendwie gesagt habe, so Junge, du bist 23, total alt, du musst jetzt mal was Vernünftiges machen. Und ähm, Studien macht dich nicht glücklich und äh, Sport bist jetzt auch erstmal verletzt und es wäre halt ein wahnsinniger Kampf gewesen, sich als äh, in Deutschland lebender da, da wieder reinzukämpfen, irgendwie in die äh, Weltspitze und habe gedacht okay dann ähm, mache ich jetzt was ganz anderes und habe dann ein Dual also Studium auf abgebrochen sehr zum Leidwesen meiner Mutter damals die das überhaupt nicht verstehen konnte ähm, mein Vater wiederum sagt ach komm mach doch wenn es dich glücklich macht also auch da wieder zwei Welten wobei meine Mutter mich auch immer unterstützt hat in dem was ich tue das muss ich auch ganz klar ähm, sagen und habe dann ein duales Studium in der Finanzbranche gemacht komplett andere Welt habe super viel gearbeitet habe mich da irgendwie voll reingekniet und habe irgendwie diese kombination aus äh, zum einen lernen parallel zur arbeit und aber auch voll berufstätig sein zu können und auch entsprechend geld verdienen zu können total genossen habe dann irgendwie nur noch gearbeitet wenig sport gemacht ähm, viel geld verdient für ein, für einen mit 20 jährigen und ähm, aber auch da wieder nach einer zeit habe ich gemerkt okay dieser dieser ähm, finanzielle erfolg füllt mich überhaupt nicht aus. Ja, Das äh, Sportliche, was dann weg war, was was eigentlich immer so mein Geist und mein Sein und äh, so gefüttert hat, war ja nicht mehr da. Es war irgendwie nur noch gefühlt Arbeit und Geld und habe dann gemerkt, das bin auch nicht ich. Habe dann aber ähm, das abgeschlossen und ähm, nachdem ich den Abschluss in der Tasche habe, habe ich da gekündigt bei der Firma und bin erstmal ähm, nach Australien gegangen, ein Jahr. So. Ähm, und habe aber parallel ein Fernstudium gemacht, habe mich da nochmal weitergebildet, weil ich in diesem dualen Studium den Bereich Arbeits- und Organisationsentwicklung, wie funktioniert das Zusammenspiel von von der Organisation und den Menschen in der Organisation, das fand ich unheimlich interessant. Und habe dann an der Fernuni Hagen Fernstudium gemacht, bin dann nach Australien ähm, wieder nach Deutschland gekommen, bin dann eigentlich sehr schnell nochmal nach Holland gezogen, habe da nochmal ein Jahr gewohnt und habe dann eine Stelle im Vertrieb angenommen, bei einem großen österreichischen Getränkehersteller. Und Vertrieb konnte ich, das hatte ich gelernt in meinem dualen Studium. Fand den Lifestyle in der Firma sehr cool. Das Miteinander war sehr gut untereinander. Ein ganz tolles, tolles Arbeiten eigentlich. Und mein Chef, den ich damals hatte, <lacht> hat eigentlich auch all das erfüllt, was ich so in der Führungskraft schätze. Er war immer da, hat zugehört, hat angeleitet und war eigentlich so eine Führungskraft, wie man sich das wünscht. Den ersten riesen Knacks hat das Ganze gekriegt, als dieser Mensch dann aufgrund seines Alters, und er war glaube ich damals ein paar Jahre älter als ich jetzt, also nicht wirklich alt, aber das Unternehmensimage in der Firma war eben sehr jung. Und so wurde dieser Mensch eben, ähm, natürlich war das nicht der Grund offiziell, aber ähm, er wurde halt ähm, aus der Firma gebeten. Ähm, der der rief mich dann unter Tränen an und hat wirklich als erwachsener gestandener Mann 20 Jahre oder 15 Jahre Führungserfahrung am Telefon geweint und gesagt, dass ihm das super leid tut und dass er, dass diese Firma alles für ihn war und es, also es hat mir so innerlich war das so schwer zu verarbeiten für mich, weil das so ein, ein toller Mensch und so eine gute Führungskraft war und die Zahlen vor allem stimmten, aber irgendwie passte das scheinbar nicht zur Strategie oder zu dem, was dann ähm, ja passieren sollte. So, äh, long story short, ich habe dann in den nächsten, also ich war insgesamt zwei Jahre in der Firma, habe in diesen zwei Jahren vier Führungskräfte gehabt, ähm, ganz unterschiedlich, aber keiner reichte an den ersten heran und die Qualitäten waren eben nicht so, dass sie mich wirklich weitergebracht hätten als Mensch. Als die fünfte Führungskraft dann kommen sollte, habe ich gesagt, So, ich kündige das Ganze jetzt. Hatte parallel auch immer an der Idee einer Selbstständigkeit gebastelt und äh, war auch nebenberuflich schon selbstständig. Habe damals... Ähm, äh, kleinere Firmen beraten im Bereich ähm, ja, so Brand und äh, Image. Ne? Also all das, was Marke und Kommunikation ausmacht. Weil das war für mich immer so ein Gefühl, so eine Marke muss funktionieren, die muss irgendwie zu den Menschen passen, die sich mit der Marke identifizieren. Und ich fand das unheimlich spannend, da gerade ähm, so kleine mittelständische Unternehmen da irgendwie andere Chancen zu geben und einfach mal das auch vielleicht ändern zu können. Und ähm, habe dann alles auf eine Karte gesetzt und mich selbstständig gemacht. Habe dann im Verlauf der weiteren, ich weiß es gar nicht, sechs, sieben Jahre ähm, immer immer die eine Firma auch weitergehabt, habe aber parallel mich noch in unheimlich viele Firmen, Startups engagiert, habe die beraten, habe dort investiert. Also ich glaube, habe über ein Dutzend Startups mitgegründet ähm, oder begleitet oder war da zumindest auch irgendwie beratend tätig. Uh, unheimlich spannend, unheimlich lehrreich habe dann auch einzeln eine meiner Firmen, ähm, die mussten wir auch dann aufgrund verschiedener Umstände ähm, ja, schließen und dort auch Insolvenz mit der Firma anmelden. Was ein unheimlicher schwerer Schlag war, weil ähm, erstmal waren es irgendwie sieben oder acht Jahre, die ich da wirklich mit Herzblut reingesteckt habe. Das Unternehmen funktionierte eigentlich sehr gut, aber es waren so viele Umstände und dann vielleicht auch. Eine unüberlegte Investorenwahl, die wir mit reingeholt mhm. haben mhm. und diese Kombination hat irgendwann dann dazu geführt, dass das Unternehmen einfach wirtschaftlich nicht mehr tragbar war und äh, so haben wir dann natürlich, ähm, da sind wir der Geschäftsführungspflicht nachgekommen, ich habe das mit mhm. einem Partner zusammen gemacht ähm, und haben Insolvenz angemeldet, was ein unheimlich schwerer Zug ist irgendwie. Mhm weil es mit einem selbst was macht. Auf der anderen Seite muss man halt auch überlegen, warum passiert das überhaupt und was mhm. hat man auch selbst für Fehler gemacht, was hat das Team für Fehler gemacht, was hätte man besser machen können. Also die Learnings aus ähm, dieser Insolvenz waren, glaube ich, größer als all das, was ich in den funktionierenden Firmen je lernen durfte. Mhm. Und äh, das ist zum einen ist es unheimlich heilsam, weil es einen irgendwie auch erdet mhm. und äh, auch ein bisschen Demut wieder lehrt und man sich auch ganz anders mit sich selbst und auch seinen Bedürfnissen auseinandersetzt. Mhm. Die Beratung, die ich aber immer parallel gemacht habe, also das war keine Beratungsfirma, das war ein, ein physisches Objekt, das war ein Golfplatzprojekt, was wir gemacht haben, um äh, der Öffentlichkeit und der Masse Golf auf einer anderen Art und Weise nahezulegen. Also nicht dieses, dieses ähm, bornierte Hochnäsige, was man vielleicht erstmal so im Kopf hat, sondern so wie das in den anderen Ländern ist, völlig offen und cool und ähm, zeitgemäßer. So. Ja. Ähm, Genau, aber die Beratung hat nebenbei immer funktioniert. Das war das, was immer Geld gebracht hat und was mir auch Spaß gemacht hat. Dann habe ich mich darauf fokussiert und bin dann irgendwann mit einem Zukunftsforschungsinstitut in Kontakt gekommen. Und die haben hatten mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort in der Beratung tätig zu sein. Und mhm. das, was die eben wissenschaftlich erarbeiten, mit der Wirtschaft zu verknüpfen. Und da seitdem bin ich irgendwie in diesem in diesem Zukunftsbusiness tätig und habe gemerkt, dass das eigentlich das ist, was mir total Spaß macht. Weil diese dieses Ganze, was wir vorher mit Brand und äh, PR gemacht haben, war ja auch schon darauf auszugucken, wie wird es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. In der Zukunftsforschung und in der Art und Weise, wie ich mich mit der Zukunft beschäftige, ist das Ganze noch ein bisschen weiter weg. Also ich versuche immer so die... Zukunft, die sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird, greifbar zu machen. Ne? Also ich versuche dort Trends und Treiber zu identifizieren, was passiert mit der Technologie, wie entwickelt die sich weiter, wann wird die massentauglich, was gibt es dort für Investments was gibt es aber auch natürlich für Startups, die neue Sachen entwickeln und worauf setzen aber auch die Big Player, die Geld haben und die wirklich treiben können? ja Die ganz großen äh, Tech-Firmen, aber auch die Konzerne. Welche Startups werden weggekauft? Welche Leute werden geheirat? Ähm, daraus kann man unheimlich gut ableiten welche Trends sich durchsetzen können. Natürlich sind auch da immer wieder Fehlerquoten drin und natürlich ist auch da nie eine hundertprozentige Verlässlichkeit da, aber man kriegt ein sehr gutes Bild von der Zukunft und wabbert eben nicht mehr in diesem Verschwommenen, was ja für viele so, wenn sie in, in zehn Jahren, das ist für viele einfach so ein Zeithorizont, der sehr weit weg ist. Ja, und so kam es, dass ich dann dort ein paar Jahre geblieben bin, die Beratung dort größer, also mitarbeiten durfte, diese Beratung dort größer zu machen und ähm, bin dann auch irgendwann 2015, 16 immer mehr für Vorträge angefragt worden, habe mich dann darauf fokussiert, immer mehr auch über die Zukunft zu erzählen, das publik zu machen, mich selbst immer mehr darauf auszurichten, weil ich gemerkt habe, dass mir das unheimlich Spaß macht und es mir vor allem etwas gibt, wenn ich dazu beitragen kann, dass andere Menschen verstehen, was passiert mhm. und sie dann eben auch nicht nur wirtschaftliche, sondern vielleicht auch persönliche Entscheidungen ganz anders beurteilen können. Und das fand ich immer unheimlich dankbar und ähm, ja, echt angenehm, so arbeiten zu dürfen. Das fand ich äh, total toll. Irgendwann hat sich das dann aber auch ähm, mit dem Unternehmen in andere Richtung entwickelt. Ich war dann noch mal kurzzeitig in einer großen Digitalberatung in Berlin, aber habe irgendwie gemerkt, dass dieser enge Rahmen oder engere Rahmen, der dort vorherrschte, für mich persönlich nicht mehr passte. Auch nicht mit dem ganzen Pendeln und unterwegs sein. Mhm. Wer in der Beratung mal gearbeitet hat, weiß, dass man dort, gerade wenn man für größere Unternehmen arbeitet, doch ganz, ganz viel unterwegs ist und wenig zu Hause ist. Und mit dem zweiten Kind im Anmarsch, meine Frau war zu der Zeit dann mit unserer Tochter schwanger, habe ich dann irgendwann gesagt, dass das für uns kein Zukunftskonstrukt ist, was was wir beide sehen. Und dann habe ich die Zusammenarbeit dort auch beendet und habe dann gemacht, okay, gesagt, ich mache meine komplette freiberufliche Tätigkeit, die stelle ich jetzt auf ein anderes Level und setze mir selbst eben auch das Ziel, das ganz anders etablieren zu können. Ja, und äh, da stehe ich jetzt seit ähm, gut anderthalb, mehr ja, zwei Jahren jetzt schon wieder.
0: Das heißt, du stehst dort jetzt mit. Ähm Atom oder Aton,
1: Atten, ja, Aton, ja. Ja. ja,
0: Plus mit äh, New Work Hub, plus mit äh, deinem eigenen Marke, Marktplatz würde ich mal sagen, ja, als, als Speaker ähm, unterwegs bist. Was ich so zusammenfassend verstanden habe, ist, dass du vielschichtig bist, dass du Jederzeit mit offenen Ohren und Augen unterwegs bist und wenn neue Möglichkeiten sich aufmachen, äh, du dafür auch offen bist, die, diese neuen Wege zu gehen und immer wieder parallel aber etwas gemacht hast, was die Stabilität gegeben hat und du trotzdem Neues äh, riskiert hast und ausprobiert.
1: Mhm. Ja.
0: so also politisch unterwegs war es. Ja, ja, dann war ich dann mal ein Jahr äh, in Holland, dann mal in Australien, dann mal in Österreich, dann mal in Berlin und.
1: Genau, in Spanien war ich auch. Hatte die Spanien gesagt? hast du Spanien gesagt? In Spanien war ich auch nochmal. Ähm, ja, also ich, ich mag die, ich mag die große weite Welt. Ich mag andere Länder, andere Kulturen und die Menschen dort. Ich finde das, also mir hat das immer viel gegeben. Das ist natürlich auch durch den Leistungssport. Also Windsurfen machst du nicht hauptsächlich in Deutschland, sondern da war ich, seitdem ich 15, war, international sehr unterwegs. Also ich bin quasi irgendwie damals acht Jahre mit dem Sport wirklich quer immer um die Welt ähm, gejettet und habe da ganz, ganz viel mitgenommen. Und ähm, ja, bin bin auch, bin auch wirklich so, dass ich äh, gerne neue Orte entdecke, aber einfach auch gerne in die, in die Kulturen tief eintauche. Und genau, mit dem Beruflichen hast du recht. Ich habe immer irgendwie eine Komponente, die mir eine gewisse Stabilität verleiht, aber bin unheimlich neugierig. Und diese Neugier kriege ich auch nicht weg. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mir nicht, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt stark gelangweilt bin irgendwann von Dingen, aber ich versuche ganz tief immer in die Sachen einzudringen und sie mir zu erklären und wenn sobald ich sie verstanden habe ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen dieser dieser Reiz des Neuen weg und ähm, merke aber trotzdem dass es diese Komponente ähm, wie entwickelt sich die Welt wie entwickeln sich die Menschen in der Welt und was können wir auch selbst dazu beitragen diese Entwicklung voranzutreiben und ähm, auch zu einer positiven Entwicklung dieser Arbeits- und Lebenswelten beizutragen weil für mich ist das irgendwie untrennbar verknüpft ähm, das ist schon so ein Treiber, der mich, der mich seit ewiger Zeit konstant beschäftigt. Natürlich ist es auch immer die eigene, direkte Umwelt, Lebenswelt, die man so hat, aber es ist eben auch das große Ganze, was mich sehr interessiert. Genau, aber da hast du recht und dieser, berufliche Vierklang, Dreiklang, Vierklang, wie auch immer man das sagen kann, ist momentan wirklich so. Also ich habe damals, Atten Leadership Advisory heißt es ja, ins Leben gerufen mit dem Ziel, irgendwie das Netzwerk, was ich habe, die Experten und tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, auch ähm, vermitteln zu können an andere Menschen, an andere Unternehmen. Und für mich ist immer, das habe ich gelernt in der Beratung, natürlich sind die Menschen in den Unternehmen und jede Grassroot-Initiative, äh, die bottom-up kommt, ist super toll und muss gefördert werden. Aber die Leute, die wirklich in der Firma richtig was verändern können, sind nun mal die Führungskräfte und die Chefs und die Leute, die Macht und Einfluss haben im Unternehmen. Und wenn ich dazu beitra beitragen kann, diese Menschen mit Informationen zu versorgen, diese Menschen vielleicht irgendwie auch hier nochmal zu empowern, aufzuschlauen, mutiger zu machen ähm, oder sie einfach nur die Zukunft besser verstehen lassen kann, dann ist das das, was ich mit, mit Edwin gerne machen würde und auch tue, seitdem ich das vor anderthalb Jahren dann auch äh, namentlich benannt habe, weil das Ganze heißt Aid to Navigation, also ein, ein Hinweis äh, zur Navigation kommt aus der aus der Seefahrt und dort kann es eben alles sein. Es ja? können geströ äh, also Strömungen sein, es können Gezeiten sein, es können Sternenkonstellationen sein und dass eben diese Abstraktheit auf die Wirtschaft runtergebrochen heißt, welche Trends und Treiber beschäftigen uns in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt. So, was kommt da auf uns zu und worauf können wir uns einstellen? Das ist das, was ich...
0: Ja, ein. Was sind denn so für dich die, die Trends und was glaubst du denn, wenn du in Richtung Zukunft schaust, wie sich die Arbeitswelt vor allem aber auch das ja. verändern müsste oder verändern
1: wird? Ja. Also äh, der ganz große Treiber ist natürlich nach wie vor die Digitalisierung. Die ist in der Masse angekommen. Das hat, glaube ich, spätestens seit dem letzten Jahr jeder verstanden, dass wir da nicht mehr drum rumkommen. Ähm, wir reden uns ein bisschen im Bereich der Beratung und Zukunftsforschung seit Jahren den Mund fusselig und haben immer gesagt, äh, die Digitalisierung auf der technologischen Seite ist das eine, das wird kommen, das entwickelt sich weiter, auch das ist nicht zu stoppen. Und dort werden sich einfach noch ganz andere Dinge ergeben. Das haben auch die wenigsten Leute, glaube ich, verstanden, was da noch alles kommen wird. Äh, so als Beispiel das Thema, momentan sind ja viele dabei zu automatisieren. ja Also was so Prozessautomatisierung ist, Backoffice-Tätigkeiten, all das, was vielleicht auch langweilig, öde ist, ähm, was eigentlich auch so keiner wirklich machen will. Klar gibt es die Leute, die finden es total toll, irgendwelche Formulare auszufüllen, aber... Ähm, ich sag mal, das werden die wenigsten sein, weil die meisten Menschen wollen vielleicht doch auch ein bisschen ihre menschliche Seite einbringen können und nicht nur das tun, was ein Computer viel besser tun kann oder ein Algorithmus. So, dann geht das Ganze natürlich weiter in den Bereich der künstlichen Intelligenz die auch für viele noch nicht greifbar ist. Ja. Wir benutzen alle irgendwie das Smartphone völlig automatisch, haben sprachgesteuerte Geräte zu Hause, haben vielleicht irgendwelche Smart Home Anwendungen, ob das der Staubsauger, der, Ra der Rasenmäher, das Licht ist, die Küchenmaschine, die ja auch immer besser werden, ja, die wo die Algorithmen immer besser auf das passen, ähm, was ich dort reinfüttere. Ja. Beim Online-Shopping ist es vielleicht noch krasser, die Vorschläge, die man da kriegt, ja, oder auch wie man sich einfach auf diese Technologie verlässt inzwischen. Ja. Das es ist ja so, dass wenn man, ich sag mal so, den, den Online-Anbieter seiner Wahl hat, man oft gar nicht mehr vergleicht, sondern man verlässt sich auf das Urteil. Und das übertragen auf die Arbeitswelt heißt auch da, dass wir, ich sag mal, spätestens in zehn, in manchen Berufen mögen zwölf oder 15 Jahren, dann werden wir dort Systeme künstlicher Intelligenz haben, die eine ganz, ganz... Ähm, hohe Wahrnehmungsintelligenz haben. Das heißt, die verstehen uns sehr gut, die verstehen unsere Gesten, die beobachten uns und reagieren entsprechend und können dann natürlich aufgrund immer besser werdender Algorithmen auch äh, dort Ableitungen treffen und Entscheidungen fällen, die wir vielleicht genauso gefällt hätten. Das heißt aber auf der anderen Seite definitiv nicht, dass wir als Menschen nichts mehr zu tun haben werden in der Arbeitswelt. Und das ist auch das, was ich immer versuche zu vermitteln. Diese Technologie kann immer nur ein Hilfswerk sein. Die kann immer nur so gut sein, wie wir sie einsetzen wollen in dem Fall. Und gerade im Bereich der ethischen Entscheidung, in, bei Entscheidungen von Moral, bei den Werten, die wir als Menschen vertreten, wird diese künstliche Intelligenz auch in 10, 15, wahrscheinlich in 20, 25 oder 30 Jahren niemals ähm, so differenziert abwägen können, wie wir Menschen das können. Und das ist eigentlich so, die, wenn, man, wenn man das verstanden hat, wenn man sich damit mal beschäftigt, heißt das auf der anderen Seite, wir müssen uns in der Arbeitswelt darauf fokussieren, was wir Menschen gut können, wo wir wirklich gut sind. Und das immer weiter vorantreiben und uns vor allem da auch Platz machen in den Unternehmen neben der Technologie, diese menschlichen Fähigkeiten zu behaupten und einzusetzen. Ja. Gewinn bringt für uns als Menschen und dann natürlich auch zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens beitragen. Aber vor allem eben für uns, so dass wir eben nicht mehr irgendwie öde Tätigkeiten machen, sondern das machen, was, was, was Sinn, sich sinnvoll für uns anfühlt. Also viel Technologie, noch viel mehr Menschlichkeit. So das vielleicht als Credo meiner meiner Wirksamkeit noch, das, was auf uns zukommt. Ne?
0: Aber kannst du verstehen, warum einige äh, Sorgen haben und sagen, ihr Job, steht natürlich in Gefahr für die, die es vielleicht nicht so gerne gemacht haben, ja, diese ganzen Sachen, die am Ende doch auch ein Algorithmus oder ein Computer viel besser machen können und irgendwelche Formulare ausfüllen und nichtsdestotrotz, dass so der Arbeitsalltag war und somit die Daseinsberechtigung erklärt hat, jetzt Sorge haben, dass ihr, ihr Job wegfällt. Vielleicht kannst du da noch mal näher sagen, wer, wo unterstützt uns denn der technologische Fortschritt? Und ähm, wo könnte aber auch äh, neue Möglichkeiten denn äh, entstehen? Ich meine, es gibt so, so viele Zahlen, wie viele Jobs wegfallen mhm. werden bis 2030, 2035, aber dadurch entstehen ja auch viel mehr neue äh, äh, Jobs am Ende des Tages.
1: Ja, absolut, gebe ich dir, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich kann natürlich die Menschen verstehen, die irgendwie mit ein bisschen Sorge oder vielleicht sogar Angst in die Zukunft gucken. Es gibt ja auch genug Medien, die dann irgendwie ähm, ja marktschreierisch irgendwelche Hiobs-Botschaften, die Computer nehmen uns die Arbeit weg oder was weiß ich, was da alles so ähm, erzählt wird, äh, hinausposauen in die Welt. Und auch da wieder ähm, kann ich jeden ja nur ermutigen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, weil es werden Jobs wegfallen, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Und es werden vor allem auch viele Jobs sein, die eben vielleicht nicht so wahnsinnig gut bezahlt sind. Aber mhm. auch Ärzte und Anwälte und Steuerberater oder Berater an sich müssen mhm. sich natürlich ganz stark in ihren Jobs verändern. Also die mhm. Wissensarbeiter, ähm, nicht nur die in der Produktion arbeiten, mhm. in Logistik, in Warenlagern, in was weiß ich was, sondern vor allem auch die Wissensarbeiter müssen sich in jeder Position damit auseinandersetzen, wie sich ihr Job verändern wird durch den vermehrten Einsatz von Technologie. Und das ist natürlich eine wahnsinnig große Herausforderung für die Organisation an sich ganz speziell natürlich auch für die Führungskräfte, aber auch ganz klar für jeden Einzelnen, weil da, wir müssen halt irgendwie auch mehr Verantwortung in der Zukunft für uns selbst übernehmen, für unseren Arbeitsplatz, für unsere Tätigkeit, für unser Tun und für auch vielleicht ein bisschen für unsere Daseinsberechtigung im Unternehmen. Ja, ja. Aber das ist das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das mhm. ist eben nichts, was man alleine machen kann, weil ich kann nicht als einzelnes Glied in der Kette einer Unternehmung dafür sorgen. Ähm, dass ich jetzt irgendwie der, der Kronprinz der Technologie oder äh, Digitalisierung bleibe und ähm, irgendwie die Daseinsberechtigung habe. Sondern man muss halt ganzheitlich schauen, wie muss sich das Unternehmen verändern. Und deshalb sprechen ja auch so viele wirklich von der digitalen Transformation. Mhm. Die technologische Komponente, die kriegt man mit Geld, Zeit, Experten hin. Das ist überhaupt mhm. nicht das Problem. Das haben die meisten Unternehmen auch verstanden. Die mhm. kulturelle Transformation und auch mhm. das, was den einzelnen Mitarbeiter ausmacht, das ist die Herausforderung. Ja. Und das verstehen auch immer mehr. Das ist natürlich das, was ich, wie gesagt, mit Atten gerade im Bereich der Führungskräfte machen will. Da schreibe ich Strategiepapiere, da erzähle ich Leuten, was passiert. Da gebe ich Workshops, erarbeite mit den Strategien eben auf dieser Unternehmensentscheiderebene. Mhm. Und äh, das war so ein bisschen auch der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir diesen New World Cup ins, ins Leben rufen wollen. Mhm. Das ist ja letztendlich entstanden, auch eigentlich eine ganz witzige Entstehungsgeschichte. Ja. Wir sind da momentan sind wir sechs äh, Menschen, die dort wirklich, ich, ich will mal sagen, alles geben, um diesen New World Cup voranzubringen. Also das mhm. wirklich, was den New World Cup treibt. Mhm. Und dann haben wir natürlich ein paar ähm, Experten, Freunde, Kollegen, ähm, nahestehende Menschen, die dazu beitragen, dass das Ganze sich entwickelt. Und wir mhm. haben eine ganz, ganz tolle, große Community an. Wirklich, also ich will schon sagen, Fans, die wir immer mhm. wieder ähm, schaffen, irgendwie mitzunehmen, äh, haben ein wahnsinnig tolles organisches Wachstum, was wir irgendwie bei LinkedIn-Reichweite oder wir haben ja einmal im Monat unseren Open Tuesday, wo wir über das neue Arbeit mit den Menschen reden können, also eine, eine kostenfreie Veranstaltung, wo wir mittlerweile immer so 100 Menschen sind, die einfach darüber sprechen, wie sich die Arbeitswelt weiterentwickelt. So, wir moderieren das durch, wir haben da verschiedene Themen, die wir ähm, die wir natürlich gerne platzieren wollen, haben dort Experten, aber haben uns da ja irgendwann mal gesagt, wir wollen irgendwie eine gesunde Arbeitswelt, in der äh, nicht nur die Organisation, sondern auch die Menschen in den Organisationen ihr volles Potenzial ausschöpfen können, also menschlich sein können. Und gleichzeitig wenn wir äh, wollen wir halt irgendwie auch mit einem Impact ähm, so ein bisschen soziale Gerechtigkeit voranbringen, soziale Projekte treiben, also unsere Gewinne nicht nur auf unseren Konten, lassen, sondern die auch einsetzen, um irgendwie die Menschen und Unternehmen zu fördern, die sich das vielleicht nicht leisten können, wo es tolle Initiativen gibt und haben uns dann da überlegt, wie schaffen wir es, das so zu machen, dass es sich für uns auch gut anfühlt und haben dann auch ganz, ganz schnell sind wir darauf gekommen, dass die Unternehmensform eben auch nicht klassisch und tradiert sein kann und ich sage mal so eine GmbH hat sich für uns ganz schlecht angefühlt irgendwie selbst eine gemeinnützige GmbH oder ähm, Verantwortungseigentum das sind immer das sind ja noch so Konstrukte die man sehr kompliziert in Deutschland noch bauen muss weil die deutsche Wirtschaft ist gar nicht darauf ausgelegt dass Unternehmen nicht nur in die eigene Tasche wirtschaften wollen so ein bisschen haben wir dann äh, die Unternehmensformen der Genossenschaft uns genauer angeguckt und haben jetzt auch gesagt, dass wir den Newark Hub ähm, von dem Konstrukt, wir sind momentan noch eine GbR, ähm, dass wir das eben in eine Genossenschaft überführen wollen und haben jetzt auch in Kürze, in ein paar Tagen sogar unsere Gründungsversammlung und dann ist es eine Genossenschaft. Und das ganz klar mit dem Hintergrund, weil wir wollen, dass die Leute, die sich dort engagieren, also erstmal wollen wir es offen halten, damit wir immer wieder spannende Menschen dort mit reinnehmen können, solange sie es wollen und die eben auch ähm, Anteile erwerben können oder sich einkaufen können in so eine Genossenschaft und solange sie da sind, eben auch voll am Unternehmen partizipieren können. Das ist also eine Sache, die wir die sich für uns unheimlich gut anfühlt und die das unterstützt, wie wir die Arbeitswelt sehen. Weil wenn wir uns da die Arbeitswelt angucken, neben der Veränderung ist es dann doch so, dass ganz viel Geld oder das meiste Geld in die Taschen von wenigen wandert und auf der anderen Seite ganz viele Leute dazu beitragen, dass diese wenigen halt immer mehr Geld bekommen. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen eine Träumerei, ein Idealbild, was man vielleicht von einer funktionierenden Wirtschaft hätte, dass das nicht vielleicht auch der Schlüssel zum vollendeten Glück der Arbeitswelt sein kann, wenn alle Firmen irgendwie anders denken und arbeiten, ist mir auch klar. Aber trotz alledem müssen wir eben gucken und da kommen wir wieder auf deine Frage zurück, wie schaffen wir es denn, die Arbeitswelt mit diesen großen, wirklich großen und für viele noch nicht greifbaren Herausforderungen so menschlich und sinnhaft zu gestalten, dass wir eben als Menschen eine lebenswerte Zukunft haben. Weil das ist, glaube ich, das, was uns alle treiben sollte dass wir eben nicht von Technologie beherrscht werden, sondern wir eben schauen, dass die Arbeitswelt ähm, vor allem mit Sinn erfüllt und menschlich bleibt. Und Oder glaubst
0: du, dass gerade dieses sinn erfüllte äh, menschliche etwas ist, was von, von Generation gerade so ein bisschen auch vorangetrieben wird? Also Stichwort Generation X, Y, Z und so weiter. Oder dass das etwas Natürliches, was sich entwickelt hat, dass wir angefangen hatten mit der Industrialisierung und jetzt hingehen zu mehr Wissensarbeit, dass das dann dadurch entstanden ist?
1: Mit Sicherheit sind das Treiber. Mit Sicherheit ist das irgendwie eine Entwicklung, die irgendwie auch so passiert. Ja, Aber trotz alledem haben wir einen unheimlichen Bedarf. Wenn man sich wissenschaftlich mit der Thematik der Generationen beschäftigt, dann weiß man natürlich, okay, die Nachkriegsgeneration, die hatte gar keine andere Wahl als einfach brutal schwer und hart zu arbeiten. So, für die war dieses Thema Freizeit oder aktive Freizeitgestaltung, äh, Work-Life, wie wir das so schön nennen, ja, ähm, und die, die den Luxus, den wir uns ausnehmen mit Sabbatjahr, mit, ähm, ich, ich reise erstmal erst um die Welt, ich mache mal ein Jahr Pause, ich, keine Ahnung was, das ist ja undenkbar gewesen für diese Generation. Und äh, die Generation der Babyboomer, die hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Wirtschaft sich brutal entwickelt hat. Äh, dort fangen die Leute jetzt an, den Ruhestand oder Vorruhestand zu geben. Und gerade in den nächsten zehn Jahren werden unheimlich viele Menschen aus dieser Generation den Arbeitsmarkt verlassen. Das ist natürlich spürbar für die Unternehmen, gerade eben mit den Anforderungen, die diese nachrückenden Generationen haben. Und vor allem eben, also die Generation X ist ja halt immer so ein bisschen ich sage mal zwischen den Stühlen, da gibt es so und solche, aber wenn du wenn du dir anguckst, die nachströmende Gen Generation Why und was danach noch kommt, die ja auch schon in den staatlichen stehen und gerade wenn wir überlegen in den nächsten zehn Jahren, was sich da noch verändern wird, dann sind das natürlich ganz, ganz andere Herausforderungen. Es ist aber auch nicht so, dass, dass, dass die Leute ja nur Freizeit wollen oder nur äh, The Good Life wollen. Das sind ja auch Menschen, die ganz tolle Ideen haben, die die Arbeitswelt ganz stark voranbringen, die mit diesen Einflüssen, die sie nun mal erleben durften, ganz andere Herangehensweisen an Tätigkeiten haben und natürlich auch da völlig natürlich mit diesem Wandel der Technologie heranwachsen. Und das, die Arbeitswelt muss sich verändern, das ist ganz klar. Wir müssen Systeme entwickeln, die dieser Veränderung gerecht werden können also Organisationssysteme entwickeln. Ja. Wir müssen Organisationen so anpassen, dass sie viel flexibler werden, dass sie adaptiver werden, sich zum einen auf die veränderten Lebenswelten, die Technologien einzustellen, aber auch mit den Bedürfnissen der Menschen, wie die auch sein können. Und da merken wir schon, dass sich die Zeitspannen, völlig verändern. ja, Also dieses zehn Jahre in einem Job bleiben, 15, 20, 40 Jahre den gleichen Job machen, das ist für viele Menschen, ist das unvorstellbar für viele jüngere Menschen. Und darauf müssen wir uns als Unternehmen natürlich einstellen. ja, Wir müssen gucken, wie kriegen wir die Leute ins Unternehmen? ja, Wie ist das Unternehmen attraktiv? Wie schaffen wir Arbeitsplätze, die so flexibel sind, sich immer wieder individuell auf diese Menschen einstellen zu können? Und auf der anderen Seite, und das finde ich ist fast noch eine größere Herausforderung, wie schaffen wir es, die Menschen auch als Unternehmen, als Führung Kräfte als Teams aus den Unternehmen wieder herauszuentwickeln, wenn sie das wollen. Also, dass diese Brüche sind gefühlt immer noch sehr hart. Ja, Diese verwürfnisse sind oft ganz, ganz hart und sind zum einen für die Unternehmen schlecht, weil sie es nicht schaffen, Wissen zu halten. Und zum anderen sind sie natürlich für den einzelnen Menschen auch ganz, ganz hart, weil das ja immer was mit einem macht, wenn man merkt, okay, ja, das ist jetzt wie so ein großer Streit oder man kann sich nicht mehr in die Augen schauen oder es wird sogar persönlich genommen, weil ich jetzt irgendwie sage, meine Familie ist mir gerade wichtiger oder ich weiß es nicht, ich will noch mal studieren oder ich will was ganz anderes ausprobieren. Aber vielleicht sind das genau die, die Menschen, die durch diese positive Erfahrung in fünf oder acht Jahren wieder ins Unternehmen kommen, das Unternehmen kennen und es ganz anders verändern können. Und wenn Unternehmen das begreifen und das schaffen und da eben auch wiederum möchte ich mit meiner Arbeit, egal ob das New Work Hub oder durch meine Vorträge oder durch egal was in meinen Führungskräftegesprächen, möchte ich dazu beitragen, dass, dass diese Individualität, Flexibilität, Adaptivität ganz anders verstanden wird und eben auch aber in machbare Handlungsstränge umgesetzt wird. Weil das ist ja für viele Unternehmen auch immer so eine Herausforderung. Ne? Wie schaffe ich das Tradierte, das Unternehmertum, ähm, den Gewinnfokus, wie schaffe ich das irgendwie so umzuswitchen, dass das Unternehmen trotzdem noch funktioniert, vielleicht sogar viel besser funktioniert, aber dieser Bruch, dieser Wandel ist ganz schwierig für Menschen. Ja.
0: Was glaubst du denn, warum es so schwierig ist und wie versuchst du das dann dann mit deiner Beratung, ähm, die, die Führungskräfte so abzuholen, zu informieren, dass sie den Wandel auch aktiv mitgehen wollen und mitgestalten mhm. wollen, weil am Ende wird die Veränderung ja kommen. Der Unterschied ist ja, ob man das aktiv gestaltet oder ob man sich irgendwie treiben lässt oder im schlimmsten Fall sogar äh, den, ich nenne mal, Kampf in Anführungsstrichen verliert.
1: Ja, eigentlich ist das ziemlich simpel. Der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier. Das haben wir alle schon mal gehört und in ganz vielen Fällen erleben wir das auch an uns selbst. Wir müssen nur mal schauen, wie gehen wir einkaufen? Wie viele neue Dinge stehen auf unseren Einkaufslisten? So, Das, das ist Punkt eins. Dann unsere Gewohnheiten. Ja, Wie läuft unser Tagesablauf ab? Wie, wie ist unser Abendablauf? Wir Menschen sind unheimlich gut da drin, Routinen zu begreifen, zu verstehen und diese Schritt für Schritt zu optimieren und besser zu machen. Das ist der Grund, warum unsere Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten brutal gut funktioniert hat, weil wir Deutschen sind die Meister da drin, Dinge Schritt für Schritt zu verbessern. Wir sind unheimlich gute Erfinder, wir haben auch tolle Ideen, aber meistens tragen diese Ideen dazu bei, ähm, schon funktionierende Dinge noch ein Ticken besser zu machen, Unternehmen noch mehr wachsen zu lassen. Und in den in allerwenigsten Fällen sind es komplette Brüche, Disruption, ähm, wirkliche Neuerfindung, exponentielle Entwicklung, die uns vorantreibt. Das sind meistens Faktoren, die von außen kommen. Siehe jetzt das äh, Coronavirus, Ja, das ist eine Entwicklung, die von außen kam. Das ist wie so ein Unfall, bumm, auf einmal war es da und ja. hat uns in unseren Routinen erschüttert. Und das das macht uns Menschen erstmal Angst. Deshalb ist es auch für uns total einfach, in Dingen zu verharren und eben nicht zu verändern. Das funktioniert aber nicht mehr das ist vorbei. Und ähm, da können wir nur dankbar sein, dass die dass die Unternehmenskassen so gut gefüllt sind, dass bei den meisten Menschen die Gehälter hier in unserer wirklichen Wohlstandsbubble in den letzten Jahren immer besser geworden sind, ganz viele Leute Rücklagen haben. Ähm, das sieht man ja jetzt zum Beispiel daran, wenn, wenn man mal guckt, wie irgendwie sich der der Freizeitmarkt in dem Corona-Jahr hier in Deutschland entwickelt hat, Ja, wie die Leute in die Freizeit in Heimwerkerprojekte investiert haben. Da sieht man einfach, wie viel Geld wir haben, was sonst eben für Ausland oder für Reisen oder für, ich weiß nicht, andere Dinge, die durch Corona nicht möglich waren, draufgegangen wäre. Aber uns geht es ja ziemlich gut. Also da müssen wir einfach, ähm, klar, gibt es immer wieder Menschen, denen geht es nicht so gut oder ähm, die fühlen das vor allem nicht, dass es ihnen gut geht oder dass es ihnen gut gehen könnte. Das ist ja oft auch so ein Ding, was, was ganz viel im Kopf stattfindet. Äh, aber so Weltwirtschaftlich betrachtet, geopolitisch betrachtet, geht es uns hier ziemlich gut in, in Deutschland, in Europa, vor allem in Westeuropa. Da muss man, glaube ich, das darf man, glaube ich, auch mal sagen. So, und warum ist es so schwer? Ja, weil die Routinen da sind und weil das Neue natürlich auch ähm, schief gehen kann. Und das kann ein Risiko sein und wir sind nicht so risikofreudig. Vor allem nicht, wenn dann vielleicht unsere Karriere auf dem Spiel steht oder unser Arbeitsplatz oder unsere Unternehmenszahlen. Und auch da ist es wieder an den Unternehmen, dass sie Spielfelder schaffen müssen, in denen Menschen ausprobieren dürfen, anders zu arbeiten. Das ist toll, wenn das, ich sag mal, während der, oder in der ganzen Unternehmung ganzheitlich funktionieren kann. Für viele Unternehmen ist es aber einfacher, dafür Räume zu schaffen. Ähm, das können irgendwelche Inkubatoren sein, die Projekte voranbringen. Das können Ausgründungen sein. Das können irgendwelche Innovations- oder Digitaleinheiten sein, irgendwelche Labs und Hubs und wie es alles heißt in den Unternehmen und in der Digitalisierungssprache, wo Menschen ausprobieren dürfen und aus den Fehlern lernen dürfen. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, die Fehler, die mich wirklich am teuersten, also die für mich am teuersten und schmerzhaftesten waren, das sind wirklich die Fehler und die Dinge, aus denen ich am meisten gelernt habe. Und in vielen Fällen ist es eben das Learning by Doing, das Ausprobieren dürfen, das Rückhalt und Vertrauen bekommen vom Unternehmen, von der Führungskraft, vom Team. Und das müssen wir in den Unternehmen mehr verankern. Das müssen wir aber vor allem auch in den Köpfen der Menschen verankern. Und dann muss man halt im Unternehmen wirklich schauen. Es gibt die Menschen, die lieber unauffällig bleiben. Es gibt die Menschen, die lieber in großen Unternehmen in der Linie einfach ihren Job machen. Die einen ganz strikten Ablauf lieben und auch Lass sie den so weitermachen. Ist völlig egal. Ja, das, das, Die Leute sind gut, die stärken das Unternehmen. Die sind auch unheimlich, oft ganz tolle Menschen, die auf die man sich auch verlassen kann, die Stabilität bringen. Aber es gibt auch immer Menschen, die was Neues probieren möchten, die, 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 die sich wagen, ähm, vor, mit ihren Gedanken auch vorauszugehen. Und die muss man identifizieren und fördern im Unternehmen und nicht als Störfaktoren betrachten. Und vor allem muss man eben gucken, dass man die nicht verliert. Weil das sind oftmals die Menschen, die das Unternehmen durch die, diese Transformation bringen können. In welcher Position auch immer. Und natürlich kann man das auch lernen, damit umzugehen. Und vor allem lernt man das, indem man eben als Unternehmen, als Führungskraft diese ähm, Erlebnisse, diese Erfahrungen ähm, öffentlich macht. Indem man darüber spricht, indem man dankbar ist dafür, indem man äh, vielleicht das wirklich in Townhall-Meetings, in... Mhm. Rundschreiben, in was was ich, Verteilern, was auch immer diese Unternehmen haben. Am besten haben sie vielleicht irgendwelche ähm, neueren Kommunikationstools, ja. Ja, die, ähm, wo, man, wo man das auch vielleicht mal ein bisschen schneller in die Runde posaunen kann und eine bessere Abrufrate hat und eine bessere Response Rate hat. Ähm, aber das ist ja von Unternehmen zu Unternehmen doch noch sehr unterschiedlich. Aber da Corona sei Dank, gibt es ja auch einen ganz tollen Wandel und die Leute haben gelernt, dass das funktioniert, dass ähm, man auch mit neuesten Tools und äh, Technologien und Software ganz toll zusammenarbeiten kann. Und ähm, ja, wirklich dieses, dieses nach außen gehen, dieses Publik machen, aber ja. auch natürlich Netzwerken. ja Nicht nur in den eigenen Abteilungen denken als erstes so Oder vor allem nicht in den eigenen kleinen vier Wänden denken, sondern in, in den Abteilungen denken, im Unternehmen denken. Was haben wir für Menschen da? Was haben wir wirklich für für ähm, für Schätze, die da auch lagern, die wir mal heben müssen? Und aber auch, was haben wir für ein Netzwerk? Also ja, mit Konkurrenten zusammenarbeiten. ja Da vielleicht mal Brücken brechen, um ganz anders die Arbeitswelt gestalten zu können. Und das ist das ist für viele Unternehmen leider immer noch undenkbar. Ja. Also es gibt welche, die machen das und es gibt auch ganz tolle Beispiele und Erfahrungen. Und es kommt auch immer mehr, aber es gibt immer noch viele Unternehmen, die wirklich die Türen zu haben. Ja.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ist, du bist ja äh, jetzt apropos Technologie und so, du bist ja auch Speaker und äh, gerade jetzt aufgrund von Corona hat sich ja einiges verändert, dass du nicht mehr auf die Bühne gehen mhm. kannst und dann dein, äh, deine Rede hältst. Ähm, wie hat sich das für dich verändert und wie glaubst du, dass in Zukunft sich dann auch solche Events, Konferenzen ähm, verändern werden. Wird es da auch mehr in Richtung Hybrid geht oder gehen wir dann wieder komplett zurück auf das alte Werte, was wir äh, kennen und auch irgendwie vermisst haben?
1: Ein ganz schmerzhafter Punkt für mich. <lacht> ähm. Ich habe dieses ähm, dieses Reden, diese diese Vorträge, die ich halten durfte bei Unternehmen, auf Konferenzen, auf Veranstaltungen, auf Messen, äh, unheimlich schätzen gelernt in den letzten Jahren, weil es ähm, zum einen etwas ist, was ich mit unheimlich viel Leidenschaft und Freude mache, wo ich wirklich gemerkt habe, das ist das, wo ich als Mensch, als Max drin aufgehe, weil es mir unheimlich viel Spaß gemacht zum einen gemacht hat, zum einen mein Wissen preisgeben zu dürfen, aber natürlich auch ähm, in erster Linie danach mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ja auf diesen Veranstaltungen zu netzwerken, nochmal tiefer in die Themen einzutauchen, in Austausch Austauschen, Kommunikation mit den Menschen zu gehen und daraus haben sich eben auch ganz viele tolle berufliche Perspektiven und Zusammenarbeiten für mich ergeben, aber auch mein Netzwerk ist gewachsen. Ja, Wenn, wenn einen danach die Leute anschreiben und sagen, das war total klasse, aber wie war das nochmal damit? Oder lass uns doch nochmal darüber reden und ähm, wie sieht es aus? Also dieser Austausch, ähm, der eben auch dann stattfindet, das, das bringt mich natürlich auch weiter. Ja? Das bringt ja nicht nur die Menschen weiter, sondern auch mich lässt es in ganz andere Bahnen denken. Und eigentlich habe ich so gedacht, okay, ich habe das jetzt vier, fünf Jahre gemacht und es wächst jedes Jahr und es wird immer mehr. Und ähm, ja, auf einmal kam da so eine Notbremse und alle Termine wurden in 2020 auf einmal gecancelt. So, das war total krass. Also nicht hybrid umgeschichtet, wie man das vielleicht hätte denken können. Klar gab es auch, aber das war wirklich wenig. Das meiste wurde erstmal mal gecancelt, weil das Budget weg war, die Veranstaltungen umgeplant werden mussten, die Leute nicht wussten, wie es weitergeht. Und ähm, ich habe ich habe das Gefühl, dass, das bleibt anders. Also, das, das wird definitiv, genauso wie die Arbeitswelt hoffentlich nicht wieder genauso wird wie vor Corona, weil das wäre ja ein Rückschritt und wirklich eine Katastrophe, glaube ich, für unsere Wirtschaft, wenn das, wenn das das Ziel wäre, sondern die Learnings, die positiven Learnings müssen wir nehmen und noch verstärken. Aber ich glaube, mit den Events, mit den, mit den Vorträgen wird das auch anders. Also, das merkt man auch an, an den Buchungsquoten jetzt. Natürlich gibt es, gibt es wieder Vorträge immer mehr und das sind, in den allermeisten Fällen sind es hybride Veranstaltungen. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Also, ich glaube, es wird, naja, vielleicht wird es irgendwann auch da wieder exklusive Sachen geben, die wieder nur vor Ort stattfinden. Aber trotz alledem glaube ich eher, dass es, dass es immer hybrid bleiben wird. Oder dass es auch vielleicht da einen exklusiven Hybriden zu, also virtuellen Zugang dann gibt, um das vielleicht auch anders für die Veranstalter monetarisieren zu können. Ähm, das bleibt abzuwarten. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ähm, auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr so oft auf der Bühne stehen konnte, die Unternehmen verstanden haben, dass sie auch intern ganz anders kommunizieren können und dass es vielleicht auch Menschen im Unternehmen gibt, die ganz anders mal öffentlich jetzt, also öffentlich im virtuellen Raum, vor ihren Kollegen sprechen können und dazu beitragen können, das Unternehmen voranzubringen. Und das ist natürlich eine schöne Entwicklung für das Unternehmen und für die Menschen in den Unternehmen. Für mich persönlich ähm, ist es ist es viel halt, äh, wie gesagt, ist es ist es virtuell einiges, es ist nicht so viel wie vorher. Ähm, aber dafür haben sich so Formate wie wie Podcasts, wie ähm, Artikel ähm, zu den und den Themen, die dann die dann auch wirklich zum also ich habe hab zu einigen Büchern beitragen do, dürfen in dieser Zeit oder Kompendien, die man auch wirklich druckt also die also ähm, wirklich auch dann als als Buchformat in den Händen der Leute wieder ähm, irgendwie gelandet sind natürlich auch virtuell und andere Artikel. Ähm, diese, diese Podcast-Entwicklung finde ich unheimlich spannend und auch unheimlich gut für die Arbeitswelt. Da merkt man ja auch sehr st stark steigende Zahlen. Ich persönlich finde es ein sehr angenehmes Format, auch für Unternehmen zu kommunizieren. Also ähm, man kann sich ganz anders mit Themen auseinandersetzen, aber so verändert sich natürlich auch meine persönliche Arbeitswelt und meine Tätigkeit auch immer weiter. Und ähm, ja, mal gucken, wo die nächste Konstante ist. Also, wo das, wo das Reden jetzt eine ganz lange Konstante ist. Ich hoffe, das bleibt so, weil es mir nach wie vor sehr viel Spaß macht. Deshalb auch nochmal Danke an dich, <lacht> dass ich hier eine Bühne haben darf.
0: Auch gar nicht viele Fragen stellen bei dir, du machst es schon irgendwie.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe nicht zu viel. du darfst gerne noch Fragen stellen. Nein, genau. Nee, aber es, es verändert sich, auch da völlig im Wandel und das habe ich selbst, obwohl ich mich mit der Zukunft beschäftige, so nicht vorhergesehen. Also <lacht> so viel zur Vorhersehbarkeit, ja, auch da können genau. auch sehr viele
0: ungewisse also, Sachen vorhersehen und sowas ja. wie Corona hast du wahrscheinlich auch nicht vorhergesehen. Das nicht in dem Ausmaß,
1: nee, nicht in dem Ausmaß.
0: Aber genau das ist es ja am Ende, dass solche äh, disruptiven Sachen auf uns zukommen können, unerwartete Sachen, aber dann zu wissen, wie geht man dann damit um? Und das Nein. ist ja die Herausforderung. Genau. Wie gehe ich mit etwas um, was ich nicht vorhersehen kann, was ich nicht überhaupt nicht sehen kann in der, in der, in der Zukunft? Ähm, Sage ich dann ab bin ich dann in so einer Schockstarre ja. oder versuche ich zu gucken, okay, und wo sind dann doch noch meine Möglichkeiten, meine Handlungsmöglichkeiten und was kann ich dann aktiv machen? Muss ich wirklich alles absagen?
1: Genau. Ja. Oder
0: kann ich reagieren und sagen, okay, das eine geht digital, das andere geht vielleicht wirklich nicht? Ja. Also ich finde auch eine Stärke zu sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Absolut, aber wo es total. möglich ist, ähm, Wege zu finden. Ich habe noch so ein paar Quizfragen, um dich so ein bisschen näher kennenzulernen. <lacht> Gerne. Das eine kann ich mir schon beantworten, aber ich stelle sie trotzdem. Joggen oder Schwimmen? Schwimmen. Ja. Hand aufs Herz. Wie oft arbeitest du im Schlafanzug?
1: Gar nicht.
0: Oh, okay. 0,0. Wow. Brauchst du das, um das Gefühl von Arbeit und zu Hause sein zu, zu trennen? Oder? Ähm,
1: nicht Arbeit, ich brauche das, um den Tag zu starten. Also ich äh, versuche wirklich, mich sehr schnell ähm, aus meinem Schlafgewand zu schälen, äh, zu duschen, mich äh, mich anzuziehen ähm, und dann bin ich im Tag. Also äh, ich bin einer der Menschen, die wirklich, wenn ich aus dem Bett gehe, bin ich aus dem Bett und dann ähm, ich, lungere ich nicht irgendwie im Schlafanzug rum oder Frühstück im und das kann ich überhaupt nicht. Ja. Also das ja. ist auch schon, also ich kann... Das ist, glaube ich, schon immer so bei mir. Also ich weiß nicht, aber als Kind war es mit Sicherheit mal anders, wenn ich mir so alte Fotos angucke. Aber ähm, <lacht> irgendwie seitdem ich äh, ein Teenager war, war für mich immer aufstehen, äh, Bett ist beendet, Tag fängt an.
0: Aha, okay. Stell dir vor, so alle Termine sind zufällig abgesagt und du hast jetzt einen Tag frei. Wie würdest du den Tag am liebsten verbringen?
1: Mit meiner Familie, in der Sonne, vorzugsweise am Strand oder auf unserem Boot.
0: Mhm. Für welche Dinge hast du dich schon als Kind begeistert und hast dir diese Begeisterung bis heute beibehalten?
1: Generell Neugierde und Begeisterung. Also das ist das Offen für Neues, ähm, nicht verharren in irgendwas, Altem immer wieder ausprobieren und dazuzulernen. Das ist irgendwie das, was was mich schon immer ausmacht was mich zum Teil natürlich auch echt um meinen Schlaf gebracht hat in meinem Leben, weil ich kann dann auch ganz schwer abschalten, also ich muss mir dann wirklich also mit Kindern geht das ganz gut inzwischen, dass ich da rauskomme, weil das eben eine ganz andere auch da wieder eine Routine ist, in der ich dann bin und dann bin ich dann also wenn ich jetzt nicht irgendwelche Deadlines habe oder wirklich super spannende Sachen habe, in die ich mich noch mal nach ich sag mal nach dem ins Bett bringen der Kinder reinversetzen will, versuche ich dann auch wirklich danach meinen Arbeitstag nicht mehr wieder aufleben zu lassen. Es gibt diese Tage, ganz klar, gibt es auch vielleicht mal ein paar Wochen, wo das so ist im Jahr, aber ich versuche, das immer abzuschalten und dann kommt auch mein Kopf irgendwann zur Ruhe. Aber das ist so eine, so eine Sache, die natürlich, wenn du irgendwie getrieben bist von Neugierde, von immer wieder neuen Einflüssen, ja, es gibt ja diese, diesen Ausdruck Sensation Seeker, das ist schon ein bisschen besser geworden. Ich glaube, da war ich sogar im, im Anfang meines Erwachsenenlebens und vor allem in meiner Jugendlichkeit noch krasser. Also aber das ist schon was, was mich treibt. Also ich kenne zum Beispiel keine Langeweile. Das ist für mich, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann mir das letzte Mal in meinem Leben langweilig war.
0: Würdest du gerne mal Langeweile ja. spüren? Wollen?
1: Ja. Ja? ja, ich finde das total cool, das mal zu erfahren. Und Ich finde das immer ja. so spannend, wenn man das irgendwie in den sozialen Netzwerken liest, wenn dann ja. Leute schreiben, boah, voll langweilig, ähm, ja. mir war heute voll öde. Ja, ich kann ja. das irgendwie nicht. Also, ich das aber toll. Mir, ne?
0: Diese, mir ist langweilig im positiven Sinne. Und nicht, ja, genau. Mir ist langweilig. Genau. Ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern ja. mir ist langweilig und ich genieße gerade Ja, genau.
1: Es genau, also ich, ich, also ist ja nicht so, dass ich mich nie entspanne. Ne? Also ne? Ich versuche schon irgendwie meine aktive Entspann Aber das ist dann auch eher wieder so eine aktive Entspannungsphase, die ich mache. Ne? Ob ich dann irgendwie Sport mache oder mich auch mal dann vielleicht mit einem Podcast irgendwo hinsetze, in die Sonne ja. lege oder so. Um, aber das ist so... Das ist dann schon sehr bewusst. Also das ja. ist, ne, das, ist, das. Ist ein Unterschied zur Langeweile, glaube ich. Aktiver wurde. Hast die
0: nächste Frage ist ähm, was klappt was klappt für dich gut, um mit Stress gut umzugehen?
1: aktive Erholung. <lacht> Nein, also auch auch eine Sache, die ich die ich wirklich lernen musste. Also ich habe zweimal auch schon erlebt, was es heißt, wenn ich mich komplett überarbeite. Also dann hat mein Körper hat mich schon. Einmal war das vor zwölf Jahren. Einmal war das sogar im letzten Jahr, ähm, wenn ich zu viel beruflich äh, tue. Ähm, habe ich es schon zweimal geschafft, mich so hart wirklich zu überfordern und zu stressen, dass ich ähm, das körperlich so stark gemerkt habe, so dass mein Körper in die Notbremse gezogen hat und mich ähm, mal kurz zurückgesetzt hat. Und das ist keine tolle Erfahrung, das muss ich auch ganz klar sagen. Und ähm, ich habe das jahrelang geschafft, eben nach diesem ersten Mal damals mit Ende 20, Anfang 30, ähm, wo es wirklich also lebensbedrohlich war auch das hat mich hat mich auch sehr geerdet und mir nochmal gezeigt was ich möchte in meinem Leben und was ich auch nicht möchte und da musste ich halt danach auch lernen Wirklich ähm, Ruhephasen und Entspannung nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in meinem Körper einzubauen und äh, auch da wieder aktiv mich zu erholen, fit zu bleiben. Und das ist dann aber auch über die Jahre zum Teil dann wieder schlechter geworden, sodass ich das letztes Jahr nochmal erleben durfte. Äh, angefangen vorletztes Jahr, also noch vor Corona, hatte nichts mit Corona zu tun, sondern eher mit zu vielen Projekten, zu vielen Dingen, die ich vorantreiben wollte und zu wenig Pausen, die ich mir nicht erlaubt habe. Plus eben noch Kinder und Familie. Ne? Weil wie gesagt, das versuche ich auch immer zeittechnisch sehr gut, also mit sehr viel Zeit auszustatten, dass es nicht so kurz kommt. Und ähm, das muss man lernen. Und das ist, glaube ich, für, auch für Führungskräfte eine Riesenherausforderung oder für Menschen, die beruflich sehr aktiv sind. Das kann, müssen ja nicht nur Führungskräfte sein, sondern Leute, die sehr umtreibig sind, die Dinge pushen, ähm, da auch wirklich zu lernen, auf den Körper zu hören. Und das, das musste ich wirklich lernen. Also das war nicht einfach. Aber inzwischen schaffe ich das, glaube ich, ganz gut wieder. Und wie machst du das ganz konkret? Sport, Sport, der mir gut tut, Sport, der mich eben nicht noch, der mir keine Kraft, der mich keine Kraft kostet. Und dann wirklich darauf zu achten, was entzieht mir Kraft und was gibt mir Kraft. Das sind auch Dinge, die man lernen kann. Es kann auch, kann auch Arbeit sein, die einem Kraft gibt. Das können Gespräche sein, es können Menschen sein, es können, Dinge sein, die man zur Erholung braucht. So ein bisschen versuche ich immer mal wieder meditative Sachen reinzubringen, wobei ich nicht der Mensch für tiefe, stundenlange Meditation bin. Ich brauche das eher ähm, kurz. Also, dass ich mir wirklich mal 15, 15 Minuten Achtsamkeit für mich gönne. Ähm, oder halt wirklich mich, mich erdet das Element Wasser. Also, ich kann einfach am Wasser sitzen, aufs Wasser gucken und ähm, das genießen. Aber das halt auch ja. zulassen, das zu genießen. Das, ja. Damit schaffe ich das ganz gut. Also, ja. das zulassen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, und wo holst du die Inspiration?
1: Überall. <lacht> es gibt doch so ein Lied, ne? the world is my oyster. <lacht> ähm, ich versuche mir wirklich überall, also ich versuche unheimlich viele Dinge aufzusaugen. Das ist auch ein Teil, warum es wahrscheinlich manchmal anstrengend ist, weil ähm, meine Frau kann das manchmal überhaupt nicht verstehen, warum ich dann bei manchen Dingen so in den Bann gezogen bin. Äh, mir gibt es Internet sehr viel. Also ich hole mir ich will jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass ich mir bei LinkedIn zum Beispiel oder bei den beruflichen Netzwerken sehr viel Inspiration hole. Natürlich sind das auch Inspirationsquellen, aber es sind auch Themen, die mich dann interessieren, die ich mich unheimlich reinfuchse, wo ich ganz viel drüber lese, wo ich mir Videos zu anschaue, wo ich mich versuche, ganz tief in, in Themen, aber auch in Gedankenwelten von Menschen hineinzuversetzen. Äh, Menschen geben mir ganz viel Inspiration mit ihren Worten, deshalb höre ich zum Beispiel auch so gerne Podcasts, weil man da unheimlich viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen kann oder die Gedanken der Menschen hören darf. Ähm, sowas gibt mir unheimlich viel und dann auch immer wieder zwischenmenschlicher Austausch.
0: Und was ist
1: deine Superpower? Meine Superpower? Wow. <lacht> <lacht> ah, ja. Das hat mich ehrlich gesagt noch nie jemand gefragt. Ähm, das stand auch nicht in deinem Briefing. <lacht> 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 ähm, Mensch sein zu dürfen mhm. und das zuzulassen. Ja. Ich glaube, ja. das ist das, was, worauf okay. ich mich immer wieder besinne. Dass ich wirklich mir erlaube, Mensch zu sein. Und nicht mhm. nur zu arbeiten oder nicht nur mhm. Vater zu sein oder nicht nur mhm. Ehemann zu sein, sondern dass ich mhm. wirklich gucke, dass ich auch ich sein darf. Und ja. ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich auch auf der anderen Seite irgendwie keine Leistung oder Liebe bringen. Also, das ist, glaube ich, sowas, was, ähm, was mir unendlich viel gibt, auch mal ich sein zu dürfen. Vielleicht ist das die Superpower. Muss ich noch mal <lacht> drüber nachdenken.
0: Die letzte Frage ist: Was hast du aufgrund der Corona-Maßnahmen zu schätzen gelernt, was du eher als selbstverständlich gesehen hattest?
1: Ähm, mehrere Dinge. Zum einen in einem relativ sicheren, stabilen System zu leben, wo ähm, Menschen doch auch aufeinander Acht geben können. Und eben nicht auf einmal irgendwie komplette Anarchie herrschte oder wahnsinniges Chaos. Das habe ich nochmal ganz anders schätzen gelernt. Gesundheitliche Versorgung in unserem Land. Klar kann man sich darüber streiten, ob das jetzt zu spät, zu früh, wie auch immer war, aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich das doch zumindest hier in meiner kleinen Bubble unheimlich ähm, wertvoll empfunden. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch, dass menschen ich also menschen die ich dachte zu kennen also da hat sich von, mhm. für mich ganz viel verändert in dieser Zeit also man hat wirklich gemerkt welche menschen sind da und wichtig und wo auch da was kostet kraft was gibt kraft ähm, die, der Umgang miteinander mit freunden sich auch darauf verlassen zu können das ist noch mal, ist mir klar geworden wie wichtig das also noch klarer geworden das ist mir schon immer wichtig aber ich glaube es ist noch mal wertvoller geworden dass man eben auch ähm, menschen hat die man super doll schätzt und auf die man sich verlassen kann
0: ja. Super, Dankeschön. Ich finde immer solche gerne. Quizfragen ganz angenehm, weil man einfach mal was anderes über den Menschen <lacht> erfährt.
1: Und ihn aus kann. der Reserve locken kann, diesen Menschen. <lacht> <lacht> Superpower, ja.
0: Superpower. Und ähm, ich habe mir eine Sache ähm, vorgenommen, äh, weil mir aufgefallen ist, okay, ich habe jetzt hatten wir ja schon gesagt, äh, vor allem Frauen interviewt. Aber vor allem werden grundsätzlich ja Frauen immer wieder gefragt, wie sie Beruf und Familie vereinbaren. Mhm. Und viel zu selten Männer gefragt. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, Männer, die Familie mit der Arbeit vereinbaren müssen, genau dieselbe Frage zu stellen. Und du hattest ja schon erwähnt gehabt, dass es dir wichtig ist, nicht nur keine Ahnung, ab 19 Uhr dann Vater zu sein oder am Wochenende, sondern wirklich, ich mag den Begriff nicht, aber der beschreibt es trotzdem ganz gut, aktiver Vater mm, zu sein. Ja, ja. Ähm, wie organisierst du dich?
1: Ähm, ja, also du hast absolut recht, es ist mir, ist, ist mir mega wichtig. Ähm, aktiver Vater zu sein, wenn du das, ja. äh, wenn du das äh, mit dem Wort umschreibst, trifft es vielleicht auch wirklich ganz gut. Mhm. Ich versuche zum Beispiel äh, jeden Morgen habe hab ich so ein bisschen liegt natürlich auch daran, dass meine Frau sich viel mehr um das kleinere Kind noch kümmern kann, als ich das vielleicht gerade kann, ja, weil ich nicht mit den biologischen äh, Fähigkeiten ausgestattet bin, die sie eben als Mutter hat. Ähm, aber ich versuche schon so den Morgen meinem Sohn zu widmen, dass ich, äh, also ich mache ihm sein Frühstück, setze mich dazu, bringe ihn dann irgendwann in den Kindergarten und habe dann schon mal irgendwie eine, anderthalb Stunden so mit ihm. Ich wecke ihn morgens und versuche das eben auch zu machen. Und in den allermeisten Fällen bringe ich ihn auch ähm, abends ins Bett. Und das ist eine Sache, die ich unheimlich schätze. Und was natürlich auch vor Corona ganz anders war, als ich viel unterwegs war. Da war es zum Teil sogar so, dass er nicht mehr wollte, dass ich ihn ins Bett bringe, weil ich einfach zu viel weg war und er mich, meine Nähe nicht, wahrscheinlich in der Form so wollte. Und jetzt ist es sogar so, dass, das, dass es immer fordert. Also er möchte eigentlich, dass ich ihn mal ins Bett bringe, euch ihm dann schöne Geschichten erzählen kann und so. Mhm. Das versuche ich also ganz, das sind, ich sag mal, das sind die großen Zeitfaktoren, aber ich versuche auch immer wieder am Tag, ob das jetzt mittags ist oder auch zwischendurch immer mal wieder wirklich dann Phasen einzubauen, gerade auch wenn unser großer Sohn natürlich im Kindergarten ist, mich mit unserer Tochter zu beschäftigen und dann wirklich die Viertelstunde, die halbe Stunde, die ich mir nehme, dann wirklich auch aktiv auf sie und da kommt wieder das Wort, auf sie einzugehen. Ja, Also ähm, dann nicht irgendwie am Handy zu sein und ähm, erreichbar zu sein für irgendwelche Anrufe oder für irgendwelche Kontakte oder irgendeinen Slack, der da reinkommt, sondern äh, wirklich dann in der Zeit für sie da zu sein und mich auf sie einzulassen. Und das versuche ich eben nicht nur morgens und abends zu machen, sondern immer mal wieder über den Tag mir diese Pausen zu nehmen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir hier sind, wie gesagt, wir versuchen immer zusammen Mittag zu essen. Äh, wir machen eine ausgedehnte Kaffeepause an den allermeisten Nachmittagen, wo dann eben die Person wieder da ist, die dann eben auch nochmal mit einer halben Stunde spielen vielleicht ist. und ähm, so aktiv, wie ich das dann mache, kann ich dann aber natürlich auch danach sagen, so pass auf, jetzt gehe ich wieder irgendwie vor den Rechner und ähm, mache nochmal ähm, irgendwie, was weiß ich, ein, zwei Stunden bis zum Abendessen. Dann essen wir zusammen Abendbrot und ähm, so. Ja Und natürlich versuchen wir am Wochenende ganz viel gemeinsame Zeit zu verbringen. Das ist auch ganz klar. Mhm. Wobei auch da die Flexibilität es natürlich zulässt, dass ich vielleicht auch mal unter der Wochentag einen Tag frei mache und dann am Wochenende arbeite. Das ist, kann auch sein und das finde ich auch nicht schlimm. Ähm, aber so haben unsere Kinder wirklich auch, irgendwie eine Menge von mir, was, ähm, was ich echt gut finde. Und ich hoffe, die das heißt auch. Wie <lacht> bitte? Ja, ja.
0: <lacht> das heißt, Corona hat dir in diesem Fall einen Gefallen getan, weil du viel mehr zu Hause warst und somit auch mal tagsüber äh, Zeit hattest. Und das mit den Abends, das kenne ich total. Als ich
1: Definitiv, angefangen
0: habe, ja. arbeiten zu gehen, hatte mein Sohn genau das Gleiche. Also äh, mein Mann hatte dann sechs Monate Elternzeit. Ich bin wieder arbeiten und wir haben uns hm. ab Mal ich, mal er ihn schlafen bringen, aber er wollte das nicht mehr. Dass ja, ich ihn ja, genau.
1: Das ist echt krass. damit
0: spüren, ja.
1: Ja, die spüren das und dann merkt man halt wirklich, okay, das ist jetzt echt irgendwie, also es ja. hat sich auch für mich unheimlich doof angefühlt. Also, das war ja. irgendwie dann in 2019 vor Corona und das war unheimlich schmerzhaft für mich. Ne? Also ja. ähm, da schafft man es als Vater dann irgendwie, äh, nachdem das Kind irgendwie dann von der Mama kommt, also mehr weggeht oder mehr auch mehr auch zulässt, dass man sich als Vater drum kümmern kann und spielen kann, schafft man es irgendwie eine Beziehung aufzubauen und dann versaut man sich die selbst letztendlich, weil man eben nicht da ist. Und ähm, das habe ich von natürlich von vielen befreundeten Vätern oder auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die eben beruflich sehr eingespannt sind. Da gibt es einfach unheimlich viele Männer, die sich das auch nicht erlauben, die auch denken, dass das mhm. Unternehmen das nicht erlaubt und auch da wäre es mhm. natürlich schön, wenn irgendwie ein Umdenken stattfindet, weil in den allermeisten Fällen sind es immer noch die Frauen, die eben die lange Elternzeit nehmen. Ne? Mhm. Also das ist halt einfach so. Klar, hängt auch genau. mit den finanziellen Möglichkeiten zusammen, ist auch immer so eine Geschichte, aber ähm, das also können Unternehmen ja auch aktiv fördern. Ne? Also man könnte ja auch Boni für Elternzeit von Vätern ähm, zum Beispiel irgendwie initiieren.
0: Ja, aber genau daran sieht man. Ich glaube, das hat gar nichts mit ähm, Vater oder Mutter zu tun, weil als ich dann ja mhm. arbeite, gegangen bin und mein Mann zu Hause war, wollte mein Sohn nicht mehr, dass ich ihn schlafen Ja, genau, bin.
1: sondern mit dem Dasein führt das Kind, ja. Genau.
0: Genau. genau. Ja. Und ich glaube, trotzdem ist es noch bei vielen so im Kopf, dass es dann bei dem, an dem Vater liegt und dann ist so ein Teufelskreis, mmh, dass der Vater genau. weniger, noch länger arbeiten geht, weil das Kind will einem ja sowieso nicht, dass man äh, ihnen oder sie ins Bett bringt und äh, und so weiter. Und daher geht es, ich glaube, gerade bei Kleinkindern darum, dass man mmh. anwesend ist. Total die einzige Zeit, wie man denen auch Liebe und Vertrauen und Zuneigung und so weiter äh, schenken kann.
1: Absolut. Man kann
0: es nicht mit Worten machen, aber sie spüren ja das, was nicht besprochen wird. Und äh, daher ist das bei denen die Zeit, die sie wach sind. Und das ist ja auch nicht so häufig. Äh,
1: <lacht> <ab> <lacht> Gerade wenn sie so klein sind, ja genau. Ja. Ja. ja und dann sind sie bald auch schon wieder raus. Ne? Also dann wollen sie irgendwann wollen sie auch nicht mehr so viel mit den Eltern machen. Das, das ist ja. ja echt eine begrenzte Zeit und das muss man sich glaube ich schon klar machen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich habe ja noch drei Abschlussfragen. Ja, bitte. Die ich dir stellen möchte Und die eine wird dir total leicht fallen. Die erste ist, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Menschlicher. Ähm, dass wir lernen als Menschen die Technologie wirklich so einzusetzen, dass sie unser, unsere menschlichen äh, Fähig und Fertigkeiten unterstützt und uns mehr Raum gibt, ähm, noch mehr Mensch sein zu können, als wir das vielleicht jetzt noch sein können. Und wir uns vor allem nicht so verrückt machen in der Arbeitswelt und mehr miteinander und ähm, ja, miteinander besser umgehen, achtsamer sind und natürlich, wenn ich dann nochmal das ganze große Ganze denken darf, auch wir lernen, dass ein positiver Umgang mit unserer Arbeitswelt auch dazu beitragen wird, die Welt positiv und nachhaltig zu verändern und wenn wir es dann noch schaffen, unsere Umweltdinge in den Griff zu kriegen, dann ist es perfekt so. Halleluja. <lacht> ja, Amen. <lacht> <lacht> Eine
0: sehr... Persönliche Frage, ähm, wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten, wenn du nicht mehr da bist?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, als netten, liebevollen Menschen, mit dem man gerne Zeit verbracht hat.
0: Schön. So down to earth, ja.
1: Reicht ja. mir schon, wenn das so ist. Ja. <lacht>
0: Wäre cool, wenn das deine Kinder später von dir sagen würden. Das wäre ja, das wär,
1: das wär richtig cool, ja. Das, das wäre ein 100%, ja.
0: Die letzte Frage: ähm, Welches Buchunternehmen oder welche Person würdest du gerne meinen Podcast hören wollen und warum?
1: Ähm, ja. Darf ich dir eine Frau nennen? <lacht> ja, gerne. Aber eine Frau, die vielleicht eine Männerdomäne verändert. Ähm, äh, eine ähm, Freundin, Bekannte, ähm, wie auch ja. immer du es nennen willst. Ähm, ja. Von mir, Vanessa Jobst-Jürgens. Vielleicht ist ja der Name mhm. schon mal untergekommen. Ganz, ganz ähm, netter, lieber Mensch. Ja. Die ähm, Vanessa war auch ähm, auch in der Beratung tätig, hat sich in den letzten Jahren ähm, auch als Coach selbstständig gemacht äh, und hat sich unheimlich viel auch mit dem Thema New Work beschäftigt. Und sie hat im letzten Jahr, war das glaube ich schon, oder war nee, dieses Jahr ist es rausgekommen, ein Buch herausgebracht, das heißt auch einfach nur New Work, ähm, mhm. Und das ist eine empirische Betrachtung des Themas. Also sie hat eine ganz große Studie durchgeführt, um ja. einfach auch mal Zahlen zu haben, um das Thema ganz anders ähm, hinterlegen zu können. Weil das ist für viele Unternehmen ist das so, ein, so ein wabberndes, nicht greifbares ja. Thema, mit was mit sehr viel Buzzwords und Floskeln behaftet ist. Und sie hat sich die Mühe gemacht und hat über einen ziemlich langen Zeitraum eben eine Studie durchgeführt, darüber ein Buch geschrieben, ähm, was äh, natürlich auch erhältlich ist in einem bestimmten Verlag, also Vanessa Joachs Jungs jürgens New Work. Ähm, ja. Nein, aber ich finde es ich find's ganz toll. Ich durfte da auch ein ähm, Interview zu beitragen als einer von verschiedenen Experten, die sich zu dem Thema geäußert haben. Aber was noch viel spannender ist, äh, Vanessa ist jetzt seit einiger Zeit als äh, Coach für neues Arbeiten in einem ziemlich großen Bauunternehmen tätig. Mhm. Ähm, ist da ähm, angestellt seit, ich glaube, über einem, einem halben Jahr ist es auch schon mhm. und ähm, ist dort ja in einer absoluten Männerdomäne tätig, in einem absolut tradiert arbeitenden Umfeld der Baubranche und ich finde es unheimlich toll von dem Unternehmen, dass sie sowas zulassen. Ja, ein Coach für neues Arbeiten finde ich wahnsinnig äh, gut und wichtig, aber eben auch ich glaube, das könnten ganz spannende Insights sein, zum einen eben aus ihrer forschenden Tätigkeit, aus ihrer beruflichen Erfahrung, ist auch Mama von zwei Kindern, ähm, hat auch einen, äh, einen super netten, tollen Mann, der sie da, glaube ich, ganz gut unterstützt in ihrer ähm, Tätigkeit. Aber jetzt wirklich diese Rolle, so was Althergebrachtes, äh, so, so, so eine Branche, wo man überhaupt nicht denken würde, New Work, Bauunternehmen, wie geht das? So. Ja. Äh, ich hätte da Ideen, aber viele glaube ich nicht. Und äh, ich, ich glaube, das könnte unheimlich spannend sein, mit super. ihr darüber zu sprechen.
0: Klingt auch, äh, genau, klingt auch sehr, sehr spannend. Ähm, und ich hatte dir ja, ich glaube, in unserem Vorgespräch äh, gesagt gehabt, dass ich gerade diese 35 Seiten pro Tag lese. Mhm. Und ich bin auf der Suche nach Buchinspiration gewesen. Und das klingt gerade für mich mhm. super spannend, dass das, yes, Super cool, danke. <lacht> genau. Die ja, die nur hören und nicht sehen. Ähm, und werde mir das Buch gleich mal holen und äh, im, im Urlaub lesen. Und ja. wer weiß, vielleicht hören wir sie ja noch in 2021 in den Genau. Podcast.
1: Wenn du noch ein paar Frauen unterbringen kannst. <lacht>
0: <lacht> ich bin gerade sehr, sehr bemüht, äh, vor allem Männer ja. äh, zu bekommen. Und ich habe sogar für das nächste Mal noch einen, einen Mann.
1: Ja, mhm. also da, wenn du wenn du da noch spannende Persönlichkeiten willst, guck auch gerne bei bei unserem New World Cop, ob das Benny, ob das, Benni, ob ja. das äh, Robert, Markus oder Sven sind. Ähm, alles super spannende Persönlichkeiten, die mit Sicherheit auch tolle Gäste werden.
0: Ja, super. Ich danke dir Max ähm, ja, sehr für super inspirierendes Gespräch. Danke für den Blick in deine Vergangenheit, in die Gegenwart und sogar noch ein bisschen in die Zukunft. Und du hast es äh, etwas schmackhaft gemacht, ehrlich gesagt, äh, in die Zukunft zu blicken. Weil es ist ja genauso meine Vision, mehr äh, mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt ja. zu bringen, weil Zukunftsforscher das auch nochmal bestätigt. Es ist gut, dass es rausgeht aus meinem eigenen Gefühl und Wunsch, <lacht> genau, ich,
1: genau.
0: die Welt noch braucht. Und ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine wertvollen Worte und ich wünsche dir mit all deinen Aufgaben, die du äh, so hast, ganz, ganz viel ähm, Erfolg.
1: Ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, vielen Dank auch für die Erfolgswünsche und den wünsche ich dir okay. ebenso. Ciao.
0: Willkommen zurück. Und hat Max nicht eine schöne Stimme gepaart mit geballten Erkenntnissen? dass die Arbeitswelt menschlicher werden wird und die Digitalisierung keine Bedrohung sein muss. Da sind Max und auch andere Zukunftsforscher sich sicher. Die Auseinandersetzung mit der Zukunft stimmt mich optimistisch und gleichzeitig ehrlich gesagt auch etwas hilflos. Hilflos, weil Vorhersagen natürlich immer mit Unsicherheiten verknüpft sind. Kommt es wirklich wie vorhergesagt, welche Faktoren wurden berücksichtigt und welche vielleicht übersehen bzw. über- oder unterschätzt? Zugleich dominiert mein Optimismus darauf, dass wir durch Beobachten, Forschen und Analysieren die Zukunft mitgestalten, steuern und wo nötig gegensteuern können. Wenn du wissen möchtest, an welchen Themen ich in Zukunft arbeite, trag dich über meine Website in meinen Newsletter ein. Da erfährst du alles über aktuelle Workshops, Artikel und Podcast-Folgen, um was es noch wichtiges aus der New Work und Leadership-Welt zu berichten gibt. Ich möchte die Folge mit einem Zitat von Peter Drucker abschließen. The best way to predict the future is to create it. In dem Sinne, let's be the change you want to see in the world. Bis bald, deine Brüte.